0: MOVE, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von ABB. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Luca Leichten an meiner Seite ist auch heute wieder Gerd Stegmeier, der Leiter der Online-Redaktion.
1: Vielen Dank, Luca, dass du immer wieder unseren Podcast einleitest. Wir sind immer noch auf dem Automotor- und Sport Kongress und haben uns hier mit Ralf Lauxmann verabredet. Der kümmert sich bei Continental um autonomes Fahren
0: und künstliche Intelligenz. Herzlich willkommen, Ralf. Hallo Gertz, hallo Luca. Ralf, ähm, kannst du uns mit eigenen Worten sagen, was du bei Conti machst? Weil jetzt ganz blöd, aber KI, autonomes Fahren, das sind so Buzzwords und gefühlt macht das jedes kleine Startup. Ich nehme an, Conti macht da was mehr zumindest.
2: <lacht> das ist, äh, schon ein sehr breites Feld, in dem ich unterwegs bin in der Kontinental. Uh, Conti uh, hat ja unterschiedliche Produkte. Man, meistens kennen die Leute Conti ja über die Reifen, die Schwarz schwarzen Rund. Donuts, die wir <lacht> da produzieren. Ein ganz großer Teil unseres Geschäftes. Aber Conti ist natürlich auch sehr bekannt mittlerweile für alle Arten der Elektronik in den Kraftfahrzeugen, Trucks, alles was so uh, mhm. Elektronik braucht. Angefangen vom Fahrwerk bis hin zu Displays, uh, Getriebesteuerung, alle alle diese Antriebselektronik und auch die Hardwarekomponente. Ich selber bin jetzt unterwegs in der Division Chassis und Safety. Heißt, äh, wir kümmern uns, so wie es der Name schon sagt, alles, was so für die Fahrdynamik äh, gebraucht wird und was für die Sicherheit gebraucht wird. Airbags, normale Bremsen, ABS, ESP, die ganze Brems- auch der ganze Bremsaufbau, die Bremssättel, solche Dinge produzieren wir und wir sind natürlich auch im Bereich der ADAS ganz stark vertreten. Das heißt, alles was an Sensorik notwendig ist, um dann äh, dieses äh, assistierte Fahren zu unterstützen bis hin zum autonomen Fahren, die Rechner dafür, mhm. all die Dinge machen wir und ich bin in dieser Division für System and Technology zuständig. Das heißt, ein, eine übergreifende Funktion über die Business Units, die dann die Produktion und die Kundenprojekte abarbeitet und ein Zusammenfasse zu so einem Thema, wie es autonome Fahren. Denn dort ist es ja notwendig, dass all diese Teile im Fahrzeug miteinander interagieren und zusammenarbeiten, um dann auch wirklich ein sauberes Lenken des Fahrzeugs durch den Verkehr zu ermöglichen.
0: Aha. Als ich dich letzte Woche angerufen habe, um den Termin heute hier zu vereinbaren... Ähm warst du wahrscheinlich fernab von, von autonomen Fahrern unterwegs? Du warst auf dem Heimweg vom, Ho- vom Hockenheimring, richtig? Ja, das ist richtig. <lacht> wie, geht da, wie, wie geht das denn klar? Auf der einen Seite ähm, irgendwie Motorsport-Affinität oder warst du dort irgendwelche geheimen neuen Projekte austesten?
2: Nein, 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 das war rein privat. Motorsportaffinität ist richtig. Ja, ich äh, selber bin im Motorsport aktiv und äh, nehme da in einer Rennserie teil vom Deutschen Motorsportbund äh, mit einem eigenen Fahrzeug an ein, ein alter M3, BMW M3 in der BMW äh, Challenge, so heißt diese Rennserie, und äh, nimmt dort aktiv teil. Und ich finde es ein persönliches, äh, absolute persönliche Bereicherung auch für den Job, denn die Komponenten, die wir entwickeln und die ja heute noch äh, ist mal das Geschäft von Continental sind zu verstehen, zu erleben, zu verbessern und dann auch wirklich zu nutzen, auch in, in Extremsituationen. Das ist ein, ein Erleben, das eine super Basis ist, um dann auch einen Absprung zu haben für alles weitere an Generationen, was wir fürs autonome Fahren entwickeln.
1: Wenn du an einer Rennserie teilnimmst, nehme ich an, hast du eine A-Lizenz? Äh
2: nee, nee, internationale C-Lizenz. Oh, hört,
1: hört. Okay.
0: <lacht> nee, nee, A-Lizenz, bitte. <lacht> ja, ein Wenn
2: ich schon erworben habe, dann kann man es auch erwähnen. Ja, doch, durchaus.
1: Und ähm, M3, alter M3 heißt E30 M3 oder.
2: Nee, E36. E36, okay.
0: Wie Jens Dralle bei Übersteuern äh, erst kürzlich sagte, der E30 sei ganz toll, aber einer dieser Traumwagen den man nie fahren sollte, weil dann ist es ein Albtraum.
2: <lacht> ja, ja, es kommt davon, wie man sie bewegt, ja. Also, schon toll. Tolle Fahrzeuge, die sie damals gebaut haben. Diese ganze Generation an Fahrzeugen, ähm, die äh, ist ja dadurch geprägt, dass sie D- diesen äh, Ausbau an Sicherheit noch nicht durchlaufen hatte. Ja? Alle Generationen äh, danach, nach diesen Baujahren um Mitte, Mitte der 90er sind ja dann in der Sicherheit von, äh, von der Hardware her nochmal aufgerüstet mhm. worden. Sind für den Motorsport schlecht, weil sie vom <lacht> Grundgewicht her deutlich schwerer sind. Mhm. Aber äh, natürlich für den Straßenverkehr ist so ein E46, so ein E36 deutlich überlegen. Mhm. Auf der Rennstrecke muss man mehr in den Motor investieren, weil das Grundfahrzeug einfach schwerer ist. Mhm.
0: Mhm. Ähm, das klingt so, als bist du schon ordentlich ein Petrolhead. Ähm, wie schaffst du das mit dem autonomen Fahren? Ich habe ja vorhin schon gefragt, dass du das in irgendeiner Form gleichziehst. Also ich tue mich da halt schwer. Ich glaube, ich dachte immer, es gibt so die eine Fraktion, die Verbrenner und äh, Benzin im Blut und dann gibt es halt die Techies.
2: Ne, das äh, ist überhaupt nicht gegeläufig. Ganz im Gegenteil. Mobilität, egal auf welche Art und Weise, ist einfach eine Passion, ja. Und äh, wenn auf der Rennstrecke ein Fahrzeug mit dem, egal ob mit einem Verbrennungsmotor oder mit einem Elektromotor bewegt wird, äh, ist eine ganz andere Art der Mobilität und des Erlebens der Mobilität. Äh, wenn ich das äh, übertrage auf meine Arbeit. Dann profitiere ich sehr stark davon, von diesen Anforderungen, die ich erlebe, die es gibt an diese mhm. Mobilität, dieses Ausüben des Sports mhm. und diesen Übertrag dann auf diese Mobilität, die, die dann ausgerollt werden muss in die ganze Welt. Da gibt es natürlich Anforderungen, die, die unglaublich herausfordernd sind und, da bildet für mich der Motorsport eine ganz tolle Absprungbasis, um dann auch in die richtige Richtung zu entwickeln und diese Bedarfe und die Bedürfnisse entsprechend zu verstehen.
0: Mhm. Ist es dann so, dass du irgendwie Angst hast vom autonomen Fahren oder freust du dich darauf? Weil es ist ja bei vielen Leuten auch so, die sagen, autonomes Fahren, dann darf ich nicht mehr auf der Straße fahren und dann muss ich auf die Rennstrecke. Und dann ist dieser das Alltagsvergnügen, das man vielleicht empfindet, fällt dann ein bisschen hinten runter.
2: Also ich finde autonomes Fahren unglaublich toll. Und ich erlebe das immer wieder sehr gern in, in unseren eigenen Versuchsträgern, äh, wie auch in, in Testfeldern, wo wir dann die Möglichkeit haben, auch mal F- Fahrzeuge von von äh, anderen Teilnehmern an, an Großversuchen an, mhm. äh, mit, äh, mit äh, zu erleben. Das ist einfach eine fantastische Geschichte. Und ich selber bin jetzt erstmal der Fan, ich ging noch gar nicht so weit an das autonome Fahren. ja Ich selber habe für mich das Ziel gesetzt, dass in, in meiner Verantwortungszeit, wo ich was dafür tun kann, dieses Valley-Parking kommt. Denn äh, ich finde, es gibt keinen größeren Nutzen, als vor ein Lokal zu fahren, auszusteigen aus dem Auto und einen Knopf zu drücken und das Auto sucht sich seinen Parkplatz. Und wenn ich dann das Lokal verlassen möchte, dann drücke ich wieder einen Knopf am Mobiltelefon und das Fahrzeug kommt wieder.
1: Ja. ja. ja also das, das klingt in der Tat paradiesisch, vor allem wenn man
0: Stuttgart kennt. <lacht> oh ja, ich glaube, es ist fast egal, in welcher Großstadt und überall, wo, wo schöne Cafés, Restaurants, Kneipen, Bars, was auch immer sind. Jetzt Sollte man da vielleicht auch noch immer nicht danach, nach dem Besuch noch fahren, aber das ist noch ein anderes Thema. <lacht> ist ein anderes Thema, ja, aber
2: ich denke, diese Schritte sollten einfach in so einer Abfolge kommen. Ja. Es ist, glaube ich, ein, ein völlig irrationales Bild zu denken, man legt dann den Schalter um und dann wird alles von heute auf morgen ganz anders sein und ganz anders funktionieren. Hm. So wird es einfach nicht gehen, schon allein, weil die Akzeptanz für so, ein, für so eine Art des, des Überstülpens so einer neuen Mobilität, die, die wird nicht erzeugbar sein. Hm. Deswegen dieses Hinführen und ich denke, wenn man mit den Dingen anfängt, die eigentlich alle gern loswerden würden, wie zum Beispiel das Parkplatzsuche, ja, mhm. dann hat man sicher die besten Chancen, solche Themen auch wirklich äh, so, in eine, so auszurollen und so eine Akzeptanz dafür zu erzeugen, dass, dass jeder gern mehr möchte in der Zukunft. Mhm.
0: Du meinst ein bisschen so wie äh, mit, mit Social Media, keine Ahnung, Facebook, man hatte früher vielleicht nicht so einfach Kontakt zu halten. Dann hat man den Service bekommen, das Kontakt halt, und hat dafür aber halt seine Daten aufgegeben. Oder wie, also Und dafür gibt man dann vielleicht sein, sein Selbstfahrvergnügen auf.
2: Ich weiß gar nicht, ob es äh, ob man was aufgeben muss. Ja? Weil ich meine, wer hat denn heute noch in der Stadt, wenn er sich dort bewegt, einen, einen Fahrspaß? Äh,
0: Selten. ja <lacht> also Kann man, kann man nicht also, anders sagen. Also
2: ähm, ich, ich denke, es ist ein großer Gewinn, den wir erleben werden, wenn wir auf diese neue Art der Mobilität umsteigen werden. Ja? Mhm. Ein persönlicher Gewinn, aber natürlich dann ein Gewinn für, die ganze, für das ganze Umfeld. Mhm. Und
1: ähm, gibt es da schon in deinem Kopf erste Pläne, wie sowas funktionieren könnte? Müsste dann so ein Auto, was autonom Valley Parking macht, ähm, irgendwie ein Blaulicht
2: ausklappen und so, Achtung, Achtung, ich fahre jetzt ohne Fahrer oder? <lacht> Bitte Vorsicht, also der Vorsicht. Gedanke ist gar nicht so schlecht, ja. Wir ja. denken da natürlich an eine Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und dem Umfeld, die unbedingt stattfinden muss. Mhm. Ich kann so ein Fahrzeug nicht einfach so auf die Straße schicken und äh, nicht äh, als, als selbstfahrendes Fahrzeug identifizierbar machen. Ich muss mhm. da schon mit Lichteffekten arbeiten, um dieses Fahrzeug dann für das Umfeld so kenntlich zu machen und auch eine Kommunikation zu ermöglichen zwischen mhm. dem Fahrzeug und äh, mhm. den Passanten, die auf der Straße unterwegs sind oder den anderen Verkehrsteilnehmern, weil das Fahrzeug bewegt sich ja dann nach wie vor im öffentlichen Verkehrsraum ja. und es wird Mischverkehr geben, wenn ich diese Valley Parking Funktion ausführen möchte. Ja, Da wird es Fahrzeuge geben, die vielleicht zu einem Zeitpunkt, wenn das in Serie geht, dann auch schon Mobilitätsdienste zur Verfügung stellen, in solchen People Movers, mhm. so kleinen Bussen, die autonom dann Fahrdienste erledigen können, aber das wird alles in einer Mischverkehrssituation stattfinden und dann ist eine Kommunikation zwischen Mensch und Maschine im Auto, aber auch nach extern aus dem Auto raus, zwingend erforderlich.
1: Ich kann mir sogar vorstellen, dass das autonom fahrende und Welle welleparkende Auto Besser kommunizieren kann als mancher, der heute so einen Parkplatz sucht. Also, die Leute sind ja <lacht> meistens dann so fixiert auf die freien Parkplätze, dass sie alles um sich herum vergessen und überall drüber fahren. Ähm, insofern, also, ich hätte damit kein Problem. Also, mindestens
2: mal das, das autonom der Auto guckt nicht aufs Handy, ja, wie ja, manche ist, andere Fahrer, Ja und ja, ja. ist abgelenkt durch solche Tätigkeiten. Ja, ja. Das das, stimmt. Die Sensorik ist immer, immer auf der Hut, die sieht in diesem Bereich, in den sie reinschauen kann so viel und ist immer in der Lage dazu, die Signale auch äh, so schnell auszuwerten, dass dieser Sicherheitsgewinn, den wir durch die Systeme erzielen würdet,
0: sicherlich merklich äh, die Statistiker verändern wird. Aber bist du, also mir geht es zumindest so, ich weiß, ihr macht auch ADAS-Systeme, aber ich kenne kein einziges Auto, ich hätte es glaube ich schon mehrfach gesagt, bei das ich gefahren bin und sage, der Assistent, der funktioniert immer und der funktioniert top, da würde ich mich voll drauf verlassen. Also die, die die Sensoren sind ja im Prinzip, also die gibt's, es gibt heute schon Sensoren, aber so 100% Vertrauen schenke ich denen nicht. Also ich bin schon ganz froh, dass ich auch noch die Pflicht habe und mich auch ermahnt fühle, Hände ans Lenkrad, Augen auf die Straße, pass auf und mach jetzt keinen kein Quatsch im Auto, wenn du fährst, weil ich noch fahre, weil ich es muss, weil die Sensoren es gar nicht aktuell hergeben.
2: Mhm. Ist, ist so. Also die Systeme sind nicht ausgelegt dafür, dass sie den Fahrer
0: ersetzen. Und wie wollt ihr, wie willst du, wie willst du mit deinem Team das machen, dass das auf einmal der Spurhalteassistent, äh, ich glaube, eines jeden Autoredakteurs größter Feind ähm, <lacht> <lacht> auf einmal ähm, tatsächlich nur die nur die Spur hält <lacht> und nicht äh, irgendwie Leitplanken knutschen möchte.
2: Gut, ähm, es hängt immer davon ab, mit welchen Sensoren ich arbeite. Und auch die Sensoren erfahren natürlich eine Weiterentwicklung und was wir heute in den Fahrzeugen erleben, ist ja die Sensorgeneration in der Regel, die, die jetzt schon mal, vier Jahre ausentwickelt ist und dann mhm. äh, als Basis für die Funktionsentwicklung dient. Die Sensorik, die wir heute verwenden in den Fahrzeugen, um die Generation von morgen auf die Straße zu schicken, die sind natürlich äh, von den Leistungen in der Erkennung, deutlich besser und deutlich stabiler, deutlich robuster. Mhm. Und was natürlich noch hinzukommt, ist, dass die Rechner, die dahinter stecken, deutlich leistungsfähiger sind wie die Rechner, die wir heute in den mhm. Fahrzeugen haben. Ja. Also wir, wir erleben da Sprünge, ja, die sind wirklich gigantisch in der Rechenleistung. Okay. Und, und die ist dazu notwendig, um alle Signale, die alle Sensoren, die dann im Fahrzeug verbaut sind, auch in Echtzeit zu einem Umfeldmodell zusammenzubauen. Und dieses Umfeldmodell erlaubt dann die Identifikation von Objekten und die Interpretation der Situationen. Und da gibt es jetzt ganz viele, die die, äh, das gemeinsam mit uns machen. Ganz berühmt ist natürlich Nvidia, die hier äh, auf Basis der GPU, die Nvidia zur Verfügung stellt, einen ganz großen äh, Evolutionsschritt ermöglichen, um dann diese Verarbeitung der Daten so schnell und so sicher und so zuverlässig zu machen, dass wir auf Basis dieser Informationen dann Fahrzeuge autonom fahren lassen können.
1: Wo würdest du denn jetzt noch den, den Kernanteil von Continental sehen, wenn Nvidia die, die Rechnerleistung quasi zur Verfügung steht? Ist es dann Software? Sind es die Sensoren oder
0: die Mischung aus den beiden Sachen? Wobei Nvidia auch selber Software macht und auch explizit für diesen Fall zur Verfügung stellt.
2: Ja, ja, klar. Ähm, gut, es ist eine Partnerschaft, die notwendig ist, um das alles zu realisieren. Ja, so ein Rechner allein, der kann ja nichts. Ja. Ja, das ist ein, ein, ein Chip und der Chip muss irgendwo auf eine Platine drauf und die Platine muss ja viel mehr Funktionen erledigen, als als nur diese reinen IO-Befehle, die dieser Rechner dann abarbeiten mhm. kann. Da gibt es viele Safety-Funktionen, die dann auf einem zweiten Rechner laufen, dann gibt es noch einen Überwachungsrechner. Das heißt, Nvidia macht zwar diesen Chip, aber alles, was drumherum notwendig ist, um so ein Steuergerät in einem Fahrzeug zu platzieren, das, das Steuergerät und die Software, die auf diesem Gerät dann laufen, so zu qualifizieren, dass er auch wirklich das tun, was man von dem Gerät und von der Software erwartet. Mhm. Das ist die Aufgabe von Continental als klassischer Zulieferer in, in die Automobilindustrie rein. Mhm. Und noch mehr. Ja. Also ich meine, das Geschäft auch dieser, dieser Rechner, das wird sich ausdehnen auf Drohnen, auf äh, kleine Roboter, die dann in diesen, ich sage immer, seamless Mobility-Konzepten ja, mhm. rein in die bis an die Stadtgrenze, dann Umsteiger auf, auf eine andere Art des Fahrzeugs, rein bis in den Stadtkern und dann die, die letzte Meter zu überbrücken, brauchen wir nochmal, ein ganz anderes Vehikel wie so mhm. kleine Robots oder so, wenn man, mhm. wenn man dann was abliefern möchte. Ja. Und, und diese ganze Kette zu bedienen mit Sensorik, mit Elektronik, mit Software, auch dieses ganze Managen der Funk, der, der, äh, dieser Lieferkette, dieser Aneinanderreihung, dieser unterschiedlichen Transportmittel, die da notwendig sind, das sind alles Aufgaben, die schreibt sich kontinental auf die Fahne.
0: Die ABB ist ein zukunftsweisender Technologiekonzern mit einem führenden Angebot für digitale Industrien. Seit 2018 ist das Unternehmen Titelsponsor der Formel E. Mit 10.500 verkauften Ladestationen in über 70 Ländern gilt ABB als der führende Hersteller von Schnellladelösungen. Außerdem ist ABB Ladepartner der Jaguar I-Pace e-Trophy, der Partnerserie der ABB Formel E. Die Titelpartnerschaft und die technische Zusammenarbeit mit der Formel E unterstreichen das Versprechen von ABB, die Welt zu bewegen, ohne die Erde zu verbrauchen. It's Hören wir überall immer wieder Nvidia. Ist es tatsächlich der einzige, der so, also der einzige Anbieter am Markt gerade, der das in dem Umfang kann, oder ähm, keine Ahnung, sind die einfach billig? Ja. <lacht> billig. Günstig, Mensch, dann werden sie günstig, billig ist
2: der ganz falsche Ausdruck. Ähm, nee, Aber Nvidia ist natürlich auch nicht günstig, weil günstig geht in dem Bereich nicht, denn die, äh, die Chips alleine sind so teuer, dass das alles andere als günstig ist. Nvidia ist aber in einer, in einer Position, die haben früh angefangen mit diesen Themen zu arbeiten, kommen natürlich aus einer Ecke raus wo sie über diese Spiele und äh, diese Darstellung und dieses Erzeugen von ähnlichen Umfeldmodellen, wie man sie aber auch beim automatisierten Fahren oder autonomen Fahren braucht, schon eine ganz gute Erfahrung haben. Und deswegen bauen sie auch Chips, die in der Lage dazu sind, genau die Aufgabe auch im Auto zu erledigen.
1: Mhm.
2: Und von daher ist Nvidia sicher nicht der Einzige, der das tut, aber Nvidia ist ein Partner, mit dem er diese ersten Schritte auf jeden Fall sicher machen kann, um dann auch Ziele, die äh, eine Serienbelieferung konkret zu einem Datum ermöglichen, umsetzen kann. Konkret zu einem Datum? Ja, es ist immer, man gibt ja, man hat ja immer die Schwierigkeit, ähm, eine Serienfertigung aufzubauen, Mhm. die Funktionen dann entsprechend zu entwickeln, sodass alles zu einem Zeitpunkt zusammenläuft und da ist Nvidia einfach der Partner, der äh, zusagt, zu einem gewissen Zeitpunkt eine gewisse Menge an an, äh, Mikrocontrollern, an SOCs so zur Verfügung zu stellen, dass man dann in Produktion gehen kann. Also eine Liefersicherheit quasi. Liefersicherheit und die Erfahrung der Produktion dieser Teile,
0: das ist natürlich eine tolle Geschichte bei Nvidia. Kannst du da aber trotzdem nachvollziehen, dass es Menschen da draußen gibt, die sagen, ich traue mich nicht, einem Spielzeug, Grafikkartenhersteller, mein Leben anzuvertrauen oder auch mein, keine Ahnung, äh, hier draußen auf dem AMS-Kongress steht ein iPace, ein äh, EQC, also alles Autos, die man jetzt, also ich persönlich nicht aus der Portokasse bezahlen kann, ähm, die man einfach diesem System anvertraut. Und wenn es nur fürs Ready-Parken ist, das heißt, da, ist, da bin ich nicht mal involviert, wenn es irgendwie schief geht. Aber Ich will nicht wissen, was es kostet, einen EQC nachzulackieren.
2: (lacht) Absolut, ja. Ich würde das auch äh, keiner Grafikkarte anvertrauen, mein Leben. Also Das ist ja genau das Produkt, das Nvidia herstellt. Und das differenziert auch das Produkt, das wir dann in einem Automobil wiederfinden, wo zwar ein Nvidia-Chip drinsteckt, aber das Gerät entwickelt wurde mit der Erfahrung eines äh, Automobilzulieferers wie Continental. Und auch einer Qualifikation, einem Qualifikationsprozess, das das Gerät durchlaufen hat, mhm. der dafür garantiert, dass eine automotive Qualitätsstufe erreicht wird von dem Gesamtgerät. Das differenziert die Grafikkarte von so einem Gerät, das wird dann im Fahrzeug wiederfindet.
0: Okay, ähm, und wenn ich jetzt Leute konkret darauf anspreche und sagen, du autonomes Fahren… Ralf, irgendwie mache ich mir da Sorgen, ich ich traue dem nicht ganz. Wie schaffst du es oder schaffst du es, Leuten da die Angst zu nehmen? Wenn ja, wie? Also, ich treffe ganz wenige, die echte Angst haben davor. Äh, Die meiste
2: Diskussion ist eigentlich die Fahrfreude und der Fahrspaß, äh, Mhm. der der verloren geht, vermeintlich verloren geht, den man in der Diskussion dann aber oft, wie mit euch ja auch, äh, runterbrechet auf, wann hast du denn eigentlich noch Fahrspaß? Und selbst wenn du ein autonom fahrendes Fahrzeug hast, Level 3, Level 4, dann bist du immer noch Besitzer eines Fahrzeugs, du wirst immer noch ein Fahrzeug haben, wo du auf der Landstraße oder wo du auch immer Herr dieses Fahrzeugs gerne sein möchtest, die Möglichkeit hast, weiterhin die äh, Input-Elemente, die äh, auf Deutsch die Eingabemöglichkeiten, (lacht) die die Steuerungsmöglichkeiten des Fahrzeugs so zu übernehmen, dass du weiterhin Herr aller Funktionen bist in diesem Fahrzeug. Natürlich unterstützt dich das System dann weiterhin mit allen assistierenden Funktionen, die notwendig sind, um die die Sicherheit zu erhöhen. Man darf ja nicht nur denken, autonomes Fahren geht hin und nimmt dir alle Fahraufgaben ab, sondern auch die ganzen Sicherheitsfunktionen, die sich auf Basis dieser Sensorik und dieser Schnelligkeit der Rechner in den Fahrzeugen dann so weiterentwickeln, dass wir uns alle viel sicherer im, im Straßenverkehr bewegen können. Nicht nur die Leute, die im Fahrzeug sitzen, sondern vor allem die schwächeren Verkehrsteilnehmer, die auf dem Fahrrad, die auf dem Motorrad oder selbst die Fußgänger, die werden einen deutlichen Sicherheitsvorteil von diesem Anwachsen der Sensorik, der, der Detektionsmöglichkeit und des schnelleren Rechnens im Fahrzeug haben.
0: Mhm. Würdest du, oder wenn ich mir jetzt überlege, äh, du sagst, ähm, die Leute draußen haben mehr, mehr Sicherheit ähm, durch autonom fahrende Systeme. Ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, ich kenne aktuell noch keinen Sensor. Ich tue mich auch immer wieder so ein bisschen schwer, das wirklich zu greifen, dass es so passiert. Ähm, Wäre es nicht sinnvoller, so Systeme, wie ihr da baut, ähm, Hochleistungsrechner sind es am Ende ja, mhm. ähm, die einzusetzen, um beispielsweise ähm, ein... Ride-Hailing-System besser auszulasten oder ähm, ich weiß es nicht, die die noch anders einzusetzen, aber den, den Fahrer noch Fahrer sein zu lassen. Oder glaubst du, das ist ähm, schwierig, also dass, dass ich, keine Ahnung, dass ich die Sensoren einfach so intelligent mache und den Fahrer weiterhin fahren lassen kann, aber dass darauf, früher darauf hingewiesen wird, dass er ähm, vielleicht dem Auto schon darauf hingewiesen wird, dass die Ampel dort vorne grün wird und dann das, das Auto mir anzeigt, du fahr doch jetzt bitte nur 35 oder 38, weil dann ist da vorne wieder grün und du hast einen besseren CO2-Ausstoß. Macht ihr sowas auch oder ja. geht es da wirklich nur um um das, in Anführungszeichen, nur um die Sicherheit?
2: Nee, geht um geht um alles. Ja. Also Es geht auch um, um, natürlich um den CO2-Footprint und die Reduzierung und um die Sicherheit, um, um beides. Okay. Nur über das, was wir hier redet, äh, ist eine Vorstufe zum automatisierten Fahren. Ja. Wir, mhm. wir, wir sind heute schon in der Lage dazu, haben wir vor zwei Jahren auf der CES in Las Vegas schon gezeigt, ja, dass wir mit, einem, mit einer Verkehrsinfrastruktur kommunizieren und schon frühzeitig erfahren, wie die Verkehrssituation vorne Ampel ist, wenn die Ampel grün schaltet, wenn sie rot schaltet und diese Information ins Auto holen und dann äh, den Fahrer sagen wir mal, indirekt übersteuern, dadurch, dass wir ihm eine Rückmeldung zum Beispiel über das Gaspedal geben. Mhm. Ja, also wir nehmen ihm nicht einfach nur den... Äh, den, den äh, Ja, wir nehmen ihm nicht die FahrAufgabe ab, sondern wir leiten ihn dadurch, dass wir ihn über das Gaspedal eine Rückmeldung geben. Jetzt nimm doch mal den Fuß vom Gas und so ganz leicht das Gaspedal mit einem äh, kleinen Vibrationssignal versehen und ihn dorthin führen auf eine Gaspedalstellung, so dass er im Segeln an die Ampel ran kann und Mhm. dadurch den CO2-Ausstoß reduziert. Aber das sind alles Systeme. ähm, Ich sag mal, die sind jetzt so in der in der Zwischen in der Transitionsphase. Zwischen diesem heutigen Erleben, dem Einführen dieser Konnektivität, die dann auch fürs automatisierte Fahren notwendig ist, und einer Verbesserung der Sensorik und der Rechenleistung im Fahrzeug.
1: Die EU hat ja kürzlich ähm, beschlossen oder z- einen ersten Beschluss gefasst, dass ab 2022, glaube ich, äh, nochmal eine Vielzahl von so Assistenten und Sensoren in die neuen Autos reinkommen soll. Ähm, Wenn ich mir jetzt ähm, das so anhöre, was du sagst, so von den Zeithorizonten, glaubst du, dass bis dahin dann schon Sensoren verfügbar sind,
2: die ähm, deutlich besser sind als das, was wir jetzt kennen? Also die EU hat beschlossen, dass 30 Funktionen ins Fahrzeug integriert werden sollen, die diesen Sicherheitslevel erhöhen. Nicht hinter jeder Funktion steckt ein einzelner Sensor, Mhm. sondern es ist ein Bundle, das darauf beruht, dass man in den Fahrzeugen in der Regel Kameras und Radarsensoren verbaut hat. Mhm. Und ja, die Qualität wird deutlich besser. Schon allein deshalb, weil die Rechner so schnell werden, dass man die Kameradaten und die Radardaten in einem Umfeldmodell zusammenpacken kann mhm. und dann die Qualität des Gesehenen einfach deutlich besser wird, wie das, was man heute allein mit einem Kamerabild oder allein mit einem Radarsensor erreichen kann.
0: Okay. Das ist jetzt alles irgendwie Komponentenentwicklung in dem Moment für mich, oder? Ja. Wie wichtig siehst du ähm, das Thema Kooperation in dem Zusammenhang? Kooperation mit anderen Komponentenherstellern oder mit Automobilherstellern? Sowohl als auch. Also wie wichtig ist da eine Zusammenarbeit? Du sagtest vorher, ihr partnert irgendwie mit Nvidia. Aber BMW und Daimler beispielsweise wollen jetzt was zusammen machen. Ähm, Ford und VW wollen was zusammen machen. Also da schließen sich auf einmal Allianzen, die, ich glaube, dass Mercedes und BMW zusammengehen, Hätten wir vor zwei Jahren gefragt, man hätte uns nicht mal ausgelacht, also das, weil das so absurd klingt. Ja, und jetzt, jetzt, jetzt schließen stimmt. sie ihre Carsharing-Sachen zusammen und… Ähm BMW und Daimler haben schon eine ganz lange Historie der Zusammenarbeit. Die ersten
2: Kooperationen zwischen BMW und Daimler gab es schon vor zehn Jahren.
0: Und worin lagen die?
2: In, in auf einer, Fokussiert auf Sicherheitsfunktionen, Einführung von Notbremsassistenten und solchen Dingen. Oder auf Einkaufskooperationen, um dann auf Standardbauteilen Funktionen in den Fahrzeugplattformen auszuholen. Also die haben eine ganz gute Historie, was die Zusammenarbeit angeht. Ist nicht ganz so neu.
0: Aber ist die Zusammenarbeit jetzt anders in dem Moment? Also weil jetzt wollen sie gemeinsam entwickeln. Das ist ja nochmal vermutlich ein anderer Schnack.
2: Ja, das ist ja so eine, man nennt es ja im im Rahmen der Compliance so eine äh, vorwettbewerbliche Zusammenarbeit. Also alles, was nicht markendifferenzierend ist, sondern dazu führt, dass man zum Beispiel generell einen Sicherheitsstandard in den Fahrzeugen erhöhen kann oder äh, dass eine Funktion, die für eine Homologation von Fahrzeugen, von Funktionen äh, relevant ist, in in einer selber Ausprägung in die Fahrzeuge reinkommt, und auf diese Ebenen fokussiert sich die Zusammenarbeit. Beim autonomen Fahren ist es zum Beispiel, wie findet ein Spurwechsel statt? In, bis zu welchen Geschwindigkeiten kann ich überhaupt einen Spurwechsel machen, um Fahrzeuge, die von hinten kommen, zu sehen und dann sicher wechseln zu können oder einen Spurwechselvorgang wieder abzubrechen. Da gibt es ganz viele Entwicklungsgebiete. Da sind jetzt aber nicht nur BMW und Daimler als Kooperation unterwegs, sondern auch der VDA ist dann natürlich mit Forschungskooperationen äh, alles vorwettbewerblich unterwegs, um dann diese ganzen Homologationsverfahren durch Erfahrungen, wirklichen Erfahrungen äh, entsprechend zu unterstützen.
1: Wir haben vorher gehört, dass ähm, viele von den Erprobungen heutzutage ja auch schon virtuell ablaufen. Das heißt, verschiedene Rechner spielen sich was vor und der eine liest es dann quasi und dann ist es danach so, als hätte er Testkilometer ähm, gefahren. Ähm, Ist das die
2: Zukunft der Erprobung? Kann das Homologationen auch beschleunigen? Also ich glaube, dass ohne diese Weiterentwicklung in der Simulation eine Homologation des automatisierten Fahrens gar nicht möglich ist. Mhm. Denn die Homologationsmethoden, die wir bisher hatten, die werden die Vielzahl der unterschiedlichen Facetten gar nicht abdecken können. Das heißt, bevor man auf die Straße geht oder im Nachgang, nachdem er was auf der Straße aufgenommen hat, ja, wird gar keine, gar kein Weg dran vorbeiführen, das in eine Simulationsumgebung zu bringen und dann unterschiedliche Situationen in der Simulation nochmal nachzuspielen, um dann wirklich die Bandbreite der Funktion so abzudecken und so abzutesten, dass alles sicher funktioniert.
0: Aber wird die Simulation dann der, dass das Kernelement sein, dieses, dieser Tests? Oder ja. ist das, momentan ist es ja mehr ein noch Abprüfen von Randsystemen, oder? Und nicht die, nicht die, das ist der wirkliche Kern?
2: Es kommt darauf an, in welcher Funktion, also zum Beispiel Notbremsassistenten im Fahrzeug, mhm. die werden heute schon natürlich extrem viel in der Simulation erprobt und wenn wir uns aufs automatisierte Fahren ähm, fokussieren, dann wird die Simulation natürlich eine, eine deutlich größere Rolle haben als wie beim Test von Bremssätteln oder Bremsen oder, oder Antrieben. Ja. Denn Die Kilometerleistung, die so ein äh, Antrieb oder eine Bremse auf der Straße garantieren muss, die kann man nach den altbewährten Verfahren und muss man nach den altbewährten Verfahren äh, abtesten und garantieren. Die Situationsvielfalt, die so ein automatisiert fahrendes System abdecken kann, kann man auf der Straße nicht mehr abfahren. Also es gibt so äh, Berechnungen, dass man 5 Milliarden Kilometer fahren müsste, um wirklich mal, in den 90% Bereich der Situationserfassung zu kommen mhm. beim Abtesten von so einem automatisierten nur, System.
0: Und das sind dann trotzdem nur 90 Ja. Das heißt aber, ich meine, das würden wahrscheinlich dann 6 Millionen nicht reichen. Äh, Milliarden. Äh, Milliarden Kilometer nicht reichen, um dann irgendwie 92 zu kriegen, weil das wird ja wahrscheinlich immer unwahrscheinlicher und schwieriger, genau. diese letzten fehlenden Pünktchen.
2: Ge- ge- absolut, ja. Und es ist ja eine total andere Welt, ja, also Objektdetektion einem Radar ein Objekt vorzuspielen in unterschiedlichen Situationen Mhm. mit unterschiedlichen Rückstreuquerschnitten und dann sicherzustellen, dass auch wenn dieses rückgestreute Signal sehr schwach ist, dass da trotzdem die Möglichkeit besteht, ein Objekt draus zu detektieren. Das ist eine andere Art des Testens wie das, was wir bisher im Auto gekannt haben. Mhm. Und deswegen wird sich natürlich auch die Testmethode verändern.
0: Okay. Du bist ja, also du hast uns im Vorgespräch ja verraten, dass du ähm, relativ viel unterwegs bist. Und mhm. <lacht> <lacht> das klingt fast schon nach Leiden. <lacht>
2: ja, sehr viel unterwegs sei bedeutet natürlich schon auch sehr viel Kompromisse einzugehen, ja. ganz klar. Aber so, so
0: wie es klang, ähm, ist es kein Kompromiss, wenn du nach Japan oder Singapur musst, darfst.
2: Absolut, ja. Warum? Also, ach, gut, äh, also ich arbeite sehr gern in, in, mit japanischen Automobilherstellern zusammen einfach, ich verstehe die Kultur gut, ich verstehe die Menschen gut und ich finde ja den Prozess, wie in Japan entwickelt wird, der passt zu mir, der passt halt also zu Conti, wie die anderen auch, nur in Japan kommt noch der Faktor dazu, dass es Essen super toll ist. <lacht>
1: okay, ähm, ich wollte schon sagen, ähm, du verstehst die Japaner, ich habe manchmal schon Schwierigkeiten Japaner zu verstehen, wenn sie Englisch sprechen, aber um ähm, manche Dinge finde ich, also ich finde es immer super sympathisch, wenn ich da bin, aber auch sehr
2: überraschend, ähm, was was gefällt dir an der Kultur? Ja, die, diese Nachhaltigkeit, mit der in Japan an diesen Themen gearbeitet wird, find, finde ich schon toll. Ja, Dieses ganze äh, Kaizen-Thema, dieses schrittweise Verbessern, mhm. ähm, das ist natürlich auch was, das äh, dieses äh, Einführen von neuen Systemen mit einer Nachhaltigkeit und mit einem Vertrauenslevel äh, Erfolge lässt.
0: Ich denke, das ist schon notwendig, um diese ganzen neuen Themen dann in den Markt zu bringen. Das ist ja aber echt der krasse Gegensatz zu dem, was von allen Ecken, die man gerade so sieht, postuliert wird mit, sei mehr wie ein Startup, probier mehr aus, sei aggressiver, werde schneller. Ähm, Kaizen ist ja auch ein sehr zurückhaltendes, langsames, evolutionäres Prinzip, wenig Revolution. Also ja, langsam nicht,
2: aber evolutionär ja. Aber ich denke, wenn wir uns wegbewegen vom typischen Fahrzeug, wir hören es auch in den Vorträgen hier immer wieder, ja, wenn wir uns wegbewegen von dem typischen Mobilitätsdenken, das wir heute haben, hin zu dieser neuen Art der Mobilität, das ist auf einem disruptiven Weg fast nicht vermittelbar. Mhm. Mhm. Also so eine Evolution und das Hinführen an die Mobilität, ich denke, das ist schon der Weg, den wir auch beschreiten müssen und der jetzt ja auch äh, in, den, in praktisch allen Vorträgen ähm, nochmal aufgezeigt wurde, dass wir evolutionäre Stufe brauchen, um dorthin zu kommen. Wir brauchen mhm. disruptive Technologien, um diese evolutionären Stufen des Weiterentwickelns der Mobilität realisieren zu können. Und um die Frage noch zu beantworten, ja deswegen gehe ich so gerne nach Singapur. Singapur ist, eines, äh, der, der Städte, oder ist eine der Städte, die versucht, diese mehr disruptiven Mobilitätsansätze umzusetzen. Mit einem klaren Zieldatum 2025 möchte die gerne einen neuen Stadtteil aufbauen um dort äh, diese neuen Mobilitätsrealisierungen äh, oder neuen Mobilitätslösungen sagen wir mal so, dann auch wirklich umzusetzen. Das bedeutet nicht nur Fahrzeuge, sondern dieser ganze Verbund an, an äh, Nahverkehrsmitteln, Züge, Busse, Kleinbusse, Robotaxis, Flugtaxis, all diese Dinge, inklusive diesem, dieser Automatisierung des Lieferbetriebs, das ist was, was Singapur gern betreiben möchte und wo Kontinental als eines der Mitglieder in so einem Konsortium dann als Technologielieferant mitarbeiten möchte in Singapur.
0: Okay, könnt ihr da eure Arbeit jetzt so quasi in, aus, in Europa habt und, und äh, Themen, die ihr da erarbeitet und Lösungen, lassen die sie dann einfach so da rein transferieren oder ist es für euch mehr ein Brotkasten, Spielwiese, wir, wir, wir können da dann mal ausprobieren? Und dürfen endlich live gehen, in Anführungszeichen.
2: Also ja, natürlich, jeder Ingenieur ist äh, immer daran interessiert, live zu gehen und dann auch die Dinge wirklich auf die Straße zu bringen und es erlebbar zu machen, weil nur wenn man es erlebt, kann man es auch verbessern. Ähm, es ist so, dass Continental nicht alles in Deutschland entwickelt. Ja, das, äh, wir sind zwar eine deutsche Firma, äh, sind aber jetzt vor allem bei der, bei der Entwicklung vom automatisierten Fahren aufgestellt mit einem weltweiten Netzwerk. Ja, wir haben äh, Mitarbeiter natürlich in Frankfurt, wir haben äh, Kollegen in Auburn Hills, in äh, San Jose, im Silicon Valley, Kollegen in Tokio, Yokohama und in äh, China, in Shanghai. Mhm. Und über dieses Netzwerk hinweg betreiben wir eine, eine, eine Entwicklung von automatisiert Fahrfunktionen und Sensoren, die in der Lage dazu sind, in diesen Weiterentwicklungsschritten die weltweiten äh, Anforderungen zu erfüllen. Mhm. Von Beginn an dass wir gar keine deutsche Lösung kreieren oder keine japanische Lösung, ja, sondern wir kreieren eine Lösung, einen, ein äh, Modul, eine Domäne an ein Software und Hardware, die dann in der Lage dazu ist, auf unterschiedliche Bedürfnisse adaptiert zu werden. Und ähm, die Unterschiede in den einzelnen Ländern,
1: ähm, sind die nicht manchmal so differenzierend, dass man dann eine Sonderlocke braucht? Also ich denke jetzt mal an Amerika, wenn
2: man ständig rechts überholt auf der Autobahn oder ja, wobei das ist jetzt weniger die Herausforderung, das lässt sich relativ einfach äh, handhaben. Schwieriger wird es zum Beispiel mit diesen ähm, Tollgate-Situations in China mhm. oder in Japan. Mhm. Da, die sind ganz speziell, äh, das, da gibt es keine Fahrbahnmarkierungen, das ist ein teilweise riesiger Chaos beim Einfahren in die Slots, aber beim ausfahren aus den Slots genauso und sich dort zurechtzufinden, das ist wirklich eine Lösung, die speziell für China entwickelt werden muss. Okay. Und unsere Philosophie ist es dann auch, dass solche Funktionen vor Ort in China, von den Kollegen in China entwickelt werden, um die dann auch im chinesischen Markt Parat zu haben, wenn Mhm. solche Systeme in China in Serie gehen. Weil die halt dann
0: auch dort die die Schwierigkeiten, die Pain Points, die Probleme wahrscheinlich besser wahrnehmen und auch kennen und erkennen würden. Absolut, ich meine, die sind damit aufgewachsen. (lacht) Aber für die ist dann vielleicht halt ganz normal und die verstehen gar nicht, dass das, das, also vielleicht sehen ja die dann gar nicht die Schwierigkeit. Doch. (lacht) <lacht> so, so, ein so, ein, so ein Ingenieursherz, das erkennt das
2: egal, ob, ob das ein Chineser ist, der dort aufgewachsen ist oder ob wir dorthin kommen. Wir sehen dann schon die Paintpoints, nur das, was sehr schwierig ist, ist eine Prädiktion zu machen, welches Verhalten des Fahrzeugs wird denn am Markt akzeptiert. Okay. Okay. Ich, kann, ich kann ja unterschiedliche Lösungen programmieren, aber nur wenn du die Erfahrung hast. Wie sich es denn verhält, um dann auch ein Vertrauenslevel zu schaffen für die Leute, die sich im Fahrzeug befinden, mhm. kannst du ja eine Akzeptanz für so eine Funktion erzeugen. Und es geht wirklich meiner Erfahrung nach am allerbesten, wenn die Leute, die vor Ort diese Erfahrungen haben, dann auch diese Erfahrung in die Entwicklung mit einbringen. Und deswegen habe ich das mit diesem äh, Projekthaus so organisiert, mhm. dass wir über unterschiedliche Regionen vernetzt arbeiten.
0: Ist es dann auch so, dass jetzt der chinesische Entwickler irgendwie auf eine ganz verrückte Idee kommt und dann deine Jungs hier in Deutschland oder so sagen, krass, verrückt. Wäre ich nie auf drauf gekommen, aber ich will genau das auch haben. Absolut. Also ja. gibt es da solche, solche Punkte? Ja. Und wie sehen die dann aus? Und
2: ha, ist jetzt schwierig drüber zu sprechen. <lacht> <lacht> ist ja so, man möchte sich doch ein bisschen differenzieren von manchen, bei manchen Lösungen und diese Internationalität zum Beispiel gehört jetzt so zum Differenzierungspotenzial. Okay. Aber ich kann mal eine kuriose äh, Geschichte zum Beispiel, in in Japan gibt es extrem viele Kugelspiegel an Kreuzungen, Mhm. um einen einen Blick zu ermöglichen. In Japan sind sind ja die Straßen relativ schmal und oft kommen mehrere Straßen an einem Kreuzungspunkt an und dort als Fahrer einen Einblick zu haben, und die Übersicht zu verbessern, ja, gibt es solche Kugelspiegel, die äh, montiert ja, sind. Ja? So wie sollte so ein automatisiert fahrendes System in den Griff kriegen, dort sicher voranzukommen, wenn es keine Konnektivität gibt und nicht alles miteinander vernetzt ist. Dann also müsste man guten eigentlich, Kamera. dann müsste man, <lacht> ein, ja, wobei der Blickwinkel ist ja durch diese ganzen Häuser und so eingeschränkt, ja, dass ja. du eigentlich nur nach vorne gucken kannst bei diesen schmalen Straßen genau auf den Spiegel. Mhm. Jetzt haben wir schon mal ausprobiert, ob man denn mit so einer Kamera auch auf so einem Spiegel was sehen kann, ja, aber das ist natürlich nicht die zielführende Lösung. Mhm. Aber solche, solche Ideen kommen dann, da würde ich in Deutschland niemals drauf kommen, solche mhm. Dinge ja. überhaupt anzugucken. Sehr speziell. Sehr speziell. Klar,
0: ja.
1: Apropos speziell, also solche, ähm, die kulturellen Unterschiede, ähm, die du jetzt wahrnimmst und die dich für Japan vielleicht einnehmen, ähm, würdest du die in China auch beobachten und ist dir das
2: gleichermaßen sympathisch? Also die also kulturelle Unterschiede gibt es überall auf der Welt. Ja. Mhm. Egal, da braucht man gar nicht so weit gehen. Wenn wir mit deutschen Kunden sprechen oder wenn wir in, in, allein wenn wir auf deutsche Kongresse oder französische, italienische Kongresse gehen, mhm. die, die ganze Konstellation und auch der Fokus, über der gesprochen wird, der verschiebt sich schon immer auch landestypisch in Europa und dann natürlich regionenspezifisch, wenn man rausgeht aus der Welt. Das sind immer andere Dinge im Fokus, auch getrieben durch die die, die ganzen Urbanisierungen, die stattfindet. Ja. Mhm. Ich meine, in, in Japan ist es eher so, dass die Urbanisierung relativ abgeschlossen ist. Die haben schon sehr große Städte da und geht sehr auch nicht große mehr Bereiche. So viel, ich. Ah, doch, doch, geht schon. Man könnte die schon noch größer machen. Da gibt's schon noch Fläche drumherum. <lacht> aber der aber hat dann eher das Problem, dass, dass die schon so urbanisiert sind, dass sie sich jetzt um die ländliche Bevölkerung kümmern müssen und dafür sorgen müssen, dass über neue Verkehrskonzepte und Mobilitätslösungen die Anbindung dieser, dieser, äh, außerstädtischen, außermetropolischen, äh, Bereiche mhm stattfinden kann und damit auch die, die älter werdende Bevölkerung integriert wird. Ne? Mhm. Das ist jetzt in China zum Beispiel völlig anders. China ist in diesem Urbanisierungstrend nach wie vor mittendrin. Und die äh, Tendenzen sind, dass in den nächsten zehn Jahren 30 weitere Millionen Städte in China entstehen werden. Die haben in der in der Kreierung von Mobilitätslösungen einen ganz anderen Fokus. Mhm. Und damit ist auch die, die die Mentalität, mit der die Leute natürlich unterwegs sind, In China ist, wir gehen jetzt alle in die Stadt und äh, Mhm. finden dort Arbeit. Mhm. Diese diese Mentalität
0: finde ich zum Beispiel in Japan gar nicht mehr. Ich schätze, China ist auch viel jünger. Also, also, dass da auch viel mehr junge Menschen sich ähm, für das Thema interessieren und und danach danach streben in China, während es in Japan eher dann auch aus einer Notwendigkeit heraus vermutlich entstehen muss, weil die alten oder ältere Menschen vielleicht nicht mehr so mobil sind und dann eine Lösung brauchen, während im chinesischen Markt das vielleicht auch eher eine Spaßfunktion ist oder eine, ein, ein, ein Komfortaspekt und keine reine Notwendigkeit. Also
2: die haben zum Beispiel die Notwendigkeit des Valley Parking äh, noch viel, viel mehr als wir hier in Stuttgart. <lacht> also äh, in Shanghai einen Parkplatz zu finden, das ist schon eine große Herausforderung. Und von da, von der Perspektive aus, gibt es natürlich schon so äh, Roadmaps, die auch äh, aufzeigen, wie diese Funktionen in China dann in Serie gehen sollen. Und ein großer Treiber fürs autonome Fahren oder auch äh, für die Elektromobilität sind natürlich diese äh, extremen Luftverschmutzungen in China. Mhm. Die möchte den Verkehr raushaben aus der Stadt mhm. oder so regulieren, dass, äh, in, dass die Kommunen dann in der Lage dazu sind, auch diese Luftreinhaltung entsprechend zu realisieren.
1: Mhm. Und deine persönliche Affinität äh, für Japan, hast du ja schon erklärt, für China gibt es auch eine oder ist es eher nicht so
2: deins? Absolut, ich ich bin mittlerweile so in der Welt unterwegs, es gibt überall spezielle Dinge, Mhm. China, USA, Singapur, jedes ist speziell und hat irgendwelche tolle Sachen zu bieten nicht nur aus persönlichem Blickwinkel und persönlichem Erleben, sondern auch in dieser, wie gesagt schon, in dieser ganzen Kultur der Mobilität, des Mobilitätswandels ist es unheimlich spannend zu erleben, was passiert, wie wie man in den USA damit umgeht, in China, in Japan, in Europa. Jetzt kommen diese, diese Staaten wie, oder Stadtstaaten wie Dubai oder Singapur, die hier Vorreiterrolle einnehmen, noch mhm. dazu. Es ist ein unheimlich spannendes äh, Arbeiten, das äh, eine extreme Flexibilität abverlangt, mhm. Mhm. Ja, um sich auch auf diese unterschiedlichen Gegebenheiten dann richtig einstellen zu können. Und in meiner Aufgabe dann auch die richtigen Schlussfolgerungen aus diesen Gesprächen, aus diesen äh, ganzen Meetings, die man dann hat mit unterschiedlichen Partnern, OEMs, Städten, Kommunen, die Schlüsse dann so zu ziehen, dass es dann äh, die richtigen Empfehlungen gibt für die Entwicklungen und für die Richtungen, die die Kontinental dann möglicherweise geht, auf Basis dieser ganzen Erfahrungen, Mhm. die wir also nicht nur ich allein, auch ein Kollege von mir natürlich, mhm. in unterschiedlichen Bereichen dann so sammeln und so übereinanderlegen, dass wir dann eine Strategie draus bauen können, wo gehen wir denn hin in der Zukunft mit Kontinenten
0: Wir reden ja die ganze Zeit über ähm, das Thema digitale Transformation auch, wie sich das verändern kann. Ähm, jetzt gibt es Konzerne wie Google, wie Facebook, die einen wahnsinnigen Schatz an Daten haben. Ähm, glaubst du, dass die nicht eigentlich viel besser in der Lage wären, als jetzt ein als ein Daimler, als ein irgendwer sonst, der ja vermutlich einen viel kleineren Teil an Bewegungsdaten, an derlei Dingen haben, ähm, sowas die Mobilitätsdienste einfach von null aus auf hochzuziehen? Ja,
2: ich denke schon, dass die eine super gute Startposition haben. Ähm Die Frage ist, in welcher Rolle wir uns dann alle zusammen befinden werden in dem Konstrukt. Ich glaube nach wie vor nicht dran, dass es den einen gibt, der alles tut. Deswegen auch mein Plädoyer dafür, Kooperation ist der Schlüssel für alles, was wir in der Zukunft äh, bewegen wollen. Denn jeder wird in diesem Bereich einen Platz finden und notwendig sein, um diese Dinge so zu realisieren, dass es dann auch echt in Serie gehen kann. Und natürlich gehören da diese die Googles, Apples, wer ja, auch immer in der Welt äh, dann hier diese ganzen Daten ö- und diese Menge an Daten sammeln kann und auch schon zur Verfügung hat, in diesem Spiel genauso als Partner dazu, wie wir heute ein Partner sind bei
0: Mercedes oder BMW, wenn es um die Komponentenlieferung geht. Und wenn wir jetzt das Thema Datenschutz, was ja auch in dem Zug immer interessant ist eigentlich, ähm, sehen, glaubst du, Deutschland ist da zu vorsichtig oder sind wir da mit unserer Zurückhaltung, sage ich mal, Ähm, eigentlich ganz gut aufgestellt.
2: Tja, die Frage ist, wie lange lässt sich so eine Zurückhaltung durchhalten? Also ich glaube schon, dass wir gut aufgestellt sind und dass wir das Richtige tun, dadurch, dass wir uns nicht äh, völlig öffnen bei diesem Thema und auch weiterhin einen einen Schutz der Privatsphäre ermöglichen. Die Frage ist nur, wie weit äh, kann man das dann noch umsetzen in der Zukunft? Das ist so eine Frage, die ich mir persönlich immer wieder stelle und auch hoffe und daran mitarbeite, dass wir dann ähm, Lösungen findet, auch im Rahmen von Konsortium, die äh, über die Datenhoheit der, der ähm, Daten, die im Fahrzeug erzielt oder äh, äh, gemessen werden, äh, mhm. zu auflaufen eigentlich eher ja so. Da gibt es ja ganz viele Daten im Fahrzeug über die Nutzer, über über das Mhm. Fahrverhalten. Das äh, kann ja nicht einfach so in die Welt gestreut werden. Da muss es ja irgendeine Art der Regelung geben, wie mit diesen Daten dann umgegangen wird. Mhm. Und äh, prinzipiell ist ja die Regelung getroffen worden, dass der Mhm. Fahrer des Fahrzeugs derjenige ist, der die Hoheit hat über diese Daten.
0: Dann hoffen wir, dass das so bleibt. Ähm, Vielleicht zumindest zu einem gewissen Grad. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank für das sehr, sehr, sehr interessante Gespräch, Ralf. Bevor wir dich aber gehen lassen, ähm, kriegst du noch unsere Entweder-Oder-Fragen. Daher zuallererst, ähm, bist du eher der Streaming-Dienst-Typ oder CD und Schallplatte?
2: CD und Schallplatte.
0: Und Ferrari oder Tesla? Ah, Ferrari. (lacht) Der Motorsportler. Äh, Apple oder Google? Ah, ich habe zwei Apple-Handys. Das Loft in der Stadt oder das alte Bauernhaus auf dem Land?
2: Also mir wäre das Bauernhaus lieber, da ich sowieso in so vielen Megastädten unterwegs bin, yeah. wäre mir persönlich das Bauernhaus lieber.
0: Die Frage übrig sich vielleicht ein bisschen im Auto vorne oder hinten? Vorne. Fahrer oder Beifahrer? Meistens Fahrer. In Sachen Datenschutz und AGBs, wir haben es gerade vorhin schon so ein bisschen angesprochen, bist du persönlich mehr der Typ Aluwut oder... Ich nehme alles mit und accept all, Seele verkaufen, Waschmaschine dazu.
2: Gut, da muss man ganz klar trennen zwischen der beruflichen Position und der persönlichen Position. Persönlich eher derjenige, der alles mitnimmt, um auch spielen zu können. Ja, viele der Dienste und der Apps kann man ja gar nicht nutzen, wenn man denn, äh, mhm. diesen Datenschutzbestimmungen ja, ja. nicht zustimmt.
0: Fliegen, Fischen oder Motorradfahren? Motorradfahren. Star Wars oder Star Trek? Star Trek. Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Stick. Nachteule oder Lerche?
2: Mehr Nachtöle.
0: Alles klar. Dann Ralf, vielen, vielen Dank. Damit sind wir ganz am Ende. An alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns äh, mit der nächsten Episode wieder in drei Wochen. Bis dahin freuen wir uns wieder auf Feedback von euch. Und äh, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt an podcast.move-magazin.de oder uns einen Kommentar in der Bewertung bei iTunes hinterlasst und uns bewertet. Ähm, falls ihr nicht so lange bis zur nächsten Folge warten wollt, würden wir uns freuen, wenn ihr auf www motorpresse-aktion.de AMS geht und euch einfach eine Gratisausgabe der aktuellen AMS besorgt. Die schicken wir nämlich kostenlos zu. Bis dahin, hoffe ich, ihr bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Luca, ich sage auch vielen Dank dafür, dass du immer dasselbe am Schluss sagen darfst und vielen Dank, Ralf. Luca, Gerd, vielen Dank fürs Gespräch. Hat mich gefreut. Mich auch. Tschüss. Ciao.